0: Ihr erinnert euch doch, in der Folge, als ich euch den Blinzeln Molino Windows 10 zeigte, dass ich mit dem NVDA in der Datenträgerverwaltung arbeiten wollte, was nicht ging, weil NVDA das nicht unterstützte. Die Folge hat der Bernd natürlich auch gehört und hat gesagt, Moment mal, da weiß ich was. Ja, und das hören wir uns mal eben an. Hm.
1: Hallo Kurt, der Bernd. Ich habe eine Info für dich bezüglich NVDA und der Datenträgerverwaltung. Ähm, es gibt schon länger ein Anwendungsmodul dafür, das wohl demnächst in Quellcode übernommen werden soll. Ähm, hoffentlich eben noch für die nächste Version 2019.1. Jetzt ist die Frage natürlich, ich könnte dir ähm, den Link dazu schicken, dass du den eben einfügst. Ähm, ja bei na, in den Konfigurationsordner äh, da unter App Modules aber äh, dann wäre wieder die Frage, wenn das Ding dann eingebaut wird in Quellcode äh, dann müsste das hier automatisch auch wieder rausgenommen werden bei den ähm, eigens hinzugefügten Anwendungsmodulen. Hm. Ja, oder du fügst es am besten in den Programmeordner, also nicht, also in den in das NVDA selber rein unter App Modules. Dann wird es ja auch geladen. Ja, wenn du das möchtest, dann ach was was, ich schicke dir gleich mal eine Mail, ähm, da kannst du kurzfristiger reagieren.
0: Und da sagt noch einer, Podcasten würde nicht bilden. Also der Bernd hat mir dann anschließend sofort eine E-Mail geschickt, wirklich mit einem direkten Link, Download-Link zu dieser PY-Datei, also Python. Und ähm, das Ding kann man in die ähm, diese Erweiterungsmodule, ich weiß gar nicht mehr, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr, ist aber auch egal, in ein bestimmtes Verzeichnis, also im nvda packen und dann soll der mit der Datenträgerverwaltung arbeiten können. Ich habe das gerade erst bekommen, die E-Mail. Ich habe es also jetzt noch nicht ausprobiert. Ich gehe aber mal davon aus, dass das wirklich dann auch so funktioniert. Sonst würde Bernd das ja so nicht sagen. Und ich werde das dann mal in den NVDA mit reinkopieren. Ähm ja, zumindest auf den Molino-Windows-Dingern, damit man eben in der Datenträgerverwaltung dann wieder arbeiten kann. Dort war ja das Problem, dass man sich, also wenn man den, äh, generell, wenn man portables Windows startet, dann werden gerne die Festplatten offline geschaltet, also die internen Festplatten, damit sich da nichts in die Quere kommen kann. Ähm, die muss man dann wieder online schalten. Dann <lacht> hatte ich euch schon gesagt, das werde ich uns auch noch basteln, dass man das über Diskpart mitmachen kann ist ein Konsolentool, das in Windows integriert ist, also ist von Microsoft, mit dem man genauso arbeiten kann wie mit der Datenträgerverwaltung, nur eben mit Kommandos auf Kommandozeilenebene. Und äh, somit kann man darüber natürlich mit ganz klaren Anweisungen, Kommandos auch die äh, internen Laufwerke wieder online schalten. Das werde ich dann auch so machen. Und ähm, das soll dann da auch mit drauf. Aber äh, ja, wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die Datenträgerverwaltung in Windows vernünftig mit dem NVDA benutzen können. Also werde ich das da einfach erstmal mit reinkopieren. Und dann wollen wir mal hoffen, dass irgendeine neuere Version dann von äh, NVDA kommt, wo das dann gleich fertig mit eingebaut war. Ihr habt das vielleicht auch gemerkt in der Folge. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und erstaunt, dass der NVDA das von Haus aus nicht sowieso schon kann. Weil diese Datenträgerverwaltung, die ist unverändert schon seit irrsinnig vielen Jahren drin. Ich bin am überlegen, ich glaube, die war auch bei Windows XP schon so. Da hat sich also nicht wirklich was dran verändert. Es hätte der NVDA also eigentlich längst ähm, ja mit abgreifen können. Ähm, das ist ein bisschen anders gebastelt, das weiß ich wohl. Ähm, ich sehe es ja noch, ich sehe ja den Unterschied. Ich sehe also, dass das nicht die üblichen Standard-Windows-Elemente sind, Standard-Windows-Elemente ist in dem Lister, der da drüber ist. Also man muss sich vorstellen, diese Datenträgerverwaltung ist in mehreren Bereiche aufgeteilt. Im linken Bereich haben wir sozusagen eine Baumstruktur, wo wir ja bis nach unten gehen müssen, in diese Datenträgerverwaltung. Man kann die Datenträgerverwaltung natürlich auch direkt aufrufen, dann hat man diese Baumstruktur nicht. Aber äh, ja gut, ich habe euch ja gezeigt, wie es unter Ver, ähm, Verwalten geht und da müssen wir unter, in, runter in die Datenträgerverwaltung dann tun sich zwei neue Bereiche auf, nämlich rechts daneben sozusagen ist oben ein Fenster, ähm, da sind die Laufwerke einfach drin, in Klarschrift sozusagen und da kann ich ja auch mit NVDA drauf arbeiten. Das funktioniert ja eigentlich das kann er auslesen, weil das eben Standardelemente sind. Das ist ganz normal, wie die Laufwerke auch ähm, unter dieser PC oder so weiter, äh, wie das da auch angezeigt wird, so wird das dort auch angezeigt. Aber da weiter unten das ist eigentlich der interessantere Bereich. Da sind nämlich beispielsweise auch die Laufwerke drin, die man im oberen Bereich gar nicht sieht, weil sie im System eben noch nicht zur Verfügung stehen. Und das sind eben beispielsweise auch äh, offline geschaltete Geräte. Und der untere Bereich, der ist sehr grafisch gehalten. Das ist also wirklich grafisch. Da ist nichts, es sind keine Elemente, die einfach so auslesbar sind. Insofern wundert mich das zwar nicht wirklich dass der Screenreader da anders dran gehen muss. Aber dadurch, dass es das ja nun schon seit Ewigkeiten so gibt, hätte ich gedacht, okay, dann haben die vom, ähm, beim NVDA natürlich längst auch mal geguckt, wie kommen wir da dran. Ähm, gleichfalls ist es natürlich auch ein bisschen bemerkenswert, dass Microsoft sowas überhaupt integriert, dass sie selber sich nicht an ihre eigenen Vorgaben so 100% halten. Denn normalerweise ist Windows so aufgebaut, dass es überall die gleichen Standardelemente gibt, die ich eben sowohl, wenn ich programmiere, da kann ich eben auch mit diesen Standardelementen interagieren, kann ich mitarbeiten. Ist relativ simpel gestrickt, das Ganze dann. Dass Microsoft davon abweicht und selber in Windows etwas einbaut, was vom Standard eigentlich her abweicht, das wundert mich natürlich dann auch. Aber gut, sie haben es so gemacht. Wahrscheinlich, weil das Ganze so ein bisschen grafisch dargestellt werden soll. Es wird zum Beispiel so ein bisschen... Schraffiert angezeigt, die Laufwerke, die schon fertig sind und ein bisschen anders angezeigt, markiert Laufwerke, die, wo der Speicherbereich einfach unzugeordnet ist und so weiter und so fort. Also die haben da ein bisschen grafisch was gebastelt und deswegen sind die Elemente nicht so ganz leicht auslesbar wie die ganzen anderen Standardelemente in Windows. Ja, aber wie gesagt, ich hätte jetzt echt gedacht, das gibt schon seit Ewigkeiten so, das hat sich nie verändert, warum soll der NVDA da nicht drauf klarkommen und wurde dann eines Besseren belehrt. So, und jetzt hat der Bernd ähm, eben dann auf dem AB gesprochen und mir eine Mail geschickt mit dem direkten Link, dass man da eben eine kleine Datei in den NVDA reinkopieren kann und dann kann der das wohl. Und äh, wie gesagt, ich werde es euch damit einbauen ich will mal überlegen, ob ich mir eine kleine Standardroutine mache, die den NVDA impft. Das heißt, überall, wo der NVDA drauf ist, dass ich den mit relativ einfachsten Mitteln gleich so zack und dann habe ich die Datei damit drin. Und dann funktioniert das eben in allen NVDAs, die von Blinzeln rausgehen. Ähm, auf alle Fälle werde ich es natürlich im Molino Windows dann machen, weil das da einfach Sinn macht. Gut, ja, das wollte ich euch bloß zum einen gesagt haben und zum anderen nochmal herzlichen Dank an den Bernd, dass er ja so aufmerksam zugehört hat und gleich gesagt hat, Moment mal, da weiß ich eine Lösung und mir den Link daraus gesucht hat und sowas. Das sehe ich nicht als Selbstverständlichkeit, freue ich mich immer. Weil das spart mir auch eine Menge Zeit. Du hättest jetzt genauso gut sagen können, da gibt's was. Google mal. Ähm, und dann hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr getan, einfach rein aus Zeit- und Faulheitsgründen, weil ich gesagt hätte, ich muss mich um tausend andere Sachen kümmern, da habe ich jetzt gar keine Zeit so oder so Dadurch, dass du mir das direkt verlinkt hast, kann ich das sogar am iPhone alles regeln. Ich musste nur den Link eben kopieren, gehe in den File-Browser, auf meine QNAP, da habe ich einen Ordner extra dafür, für so einen Krempel und sage dann von URL herunterladen direkt auf die QNAP. Und das funktioniert dann eben. Das heißt, ich habe die Datei also jetzt schon sozusagen direkt zugreifbar von meinem Computer im Büro aus, ohne dass ich überhaupt das Sofa verlassen habe. Und deswegen war das jetzt eine schöne, bequeme und einfache Sache. Und du hast mir gleich gesagt, wo das Ding hinkopiert werden muss, damit es funktioniert. Insofern, also echt super. Alles klasse. Ja, gut. Dann nochmal schönen Dank an Bernd. Und das war jetzt eine kleine kurze Folge. Nochmal als Ergänzung zu dem NVDA-Problem, dass er mit der Datenträgerverwaltung nicht klarkommt. Und wie er dann doch damit klarkommt. Ähm... Ja, ich kann euch jetzt natürlich auch nur sagen, googelt dann. Also das, was ich selber nicht gerne leiden mag. Ich wüsste nicht, also das ist jetzt keine URL, keine, keine Internetadresse zum Download, die ich euch hier im Podcast mitteilen kann. Die ist lang mit lauter Buchstaben, Zahlensalat und so weiter. Das hat keinen Zweck. Aber googelt mal danach. Und dann müsste das eigentlich gehen. Ich kann mal eben gucken ob ich ähm, in der URL wenigstens nochmal die Datei rauslesen kann. Das müsste ja gehen. Dass ihr wisst, wonach ihr suchen müsst. Ähm, hier haben wir es. Äh, das ist die NM, hä? MMC? Nee, doch. Klar. Also ihr müsst wahrscheinlich irgendwie was mit NVDA eingeben als Suchbegriff. Und dann mm, also Martha, Martha, c.py, so heißt die Datei. Die müsstet ihr euch dann mal raussuchen. Also die ist auf GitHub. Und ähm, das Ding ist halt, die URL, die ist irrsinnig lang. Die kann ich euch hier nicht durchgeben. Ihr würdet es euch auch gar nicht mittippen können. Und Bernd meint am besten in die, in die Library.zip mit integrieren, in den Unterordner App-Modules. Ähm, man könnte sie natürlich auch in den Ordner ähm, User-Config und dort in die App-Modules ähm, kopieren Nur ist dann das Problem, wenn es dann ein Update gibt von NVDA und es wird dort integriert, dann ist ja das Modul immer noch damit drin, das Zusatzmodul. Und dann würde er das natürlich bevorzugt benutzen. Und das andere ist vielleicht schon längst äh, aktualisiert worden. Also ihr müsstet dann, wenn er sie hier reintut, in die User-Config-App-Modules, müsstet ihr sie dann, wenn er mal ein Update macht, vielleicht mal wieder rausnehmen gucken, funktioniert es trotzdem. Und dann das Ding wieder komplett weglassen. Ähm, oder ihr müsst halt in die ähm, in die ZIP-Datei mitpacken. In die Library äh, ZIP rein. Also müsst ihr mal schauen, wie ihr das macht. Aber ist ja schon mal gut, wenn das so funktioniert, dass es so funktioniert, damit man mit der Datenträgerverwaltung vernünftig arbeiten kann. Ja, Das zeigt mir mal wieder einmal mehr, es gibt nichts, was es nicht gibt und was nicht geht. Irgendwie kann man das immer gangbar machen. Und in diesem Fall ist es relativ einfach, eine Datei von A nach B kopieren und schon funktioniert das Ganze wieder. Und so mag ich das eigentlich am liebsten. Ich habe wirklich immer noch so die Hoffnung, wenn ich mal wirklich gar keinen Seeresten mehr habe, dass ich komplett mit dem NVDA arbeiten kann, dass ich mit den ganzen kommerziellen Screenreadern gar nicht unbedingt arbeiten muss. Ich habe ja sowieso ein anderes Ziel, sage ich mal, in meine eigene persönliche Zukunft, wie ich ähm, umgehen möchte, wenn ich gar nicht mehr gucken kann möchte ich eigentlich lieber versuchen, mit den mobilen Geräten mehr zu arbeiten und den Computer wirklich als Maschine zu benutzen, der dann so ein paar zusätzliche Aktionen macht, die ich eben äh, mobil nicht machen kann. Ähm, also, dass ich sozusagen iPhone und iPad oder irgendwie was anderes, was dann eben aktuell ist, was man gut bedienen kann, benutze, um dem Computer sozusagen nur noch Aufträge zu geben, die er abarbeiten kann. Ich werde also direkt selber stundenlang vorm Computer sitzend gar nichts mehr machen wollen. Das habe ich jetzt schon auf ein Minimum reduziert und das klappt eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, dass das irgendwie in irgendeiner Zukunft dann so laufen wird, dass ich wirklich dieses, ich sitze mal eben vor einem Computer und arbeite daran, dass ich das so gut wie ich irgendwie kann los bin. Das ist so den Weg, den ich eher verfolge. Einfach, weil ich keine Lust mehr habe, stundenlang irgendwo vor einem Rechner zu sitzen und da zu arbeiten. Ich möchte eigentlich, ja, ortsungebunden überall so mal eben schnell irgendwas aus der Tasche ziehen können und daran arbeiten. Das ist eigentlich das, was ich haben möchte. Und ich muss gucken, was ich da noch tun kann. Das wird natürlich was wegfallen dabei. Also es werden bestimmte Dinge wegfallen, die ich da nicht mehr machen kann. Zum Beispiel Softwareentwicklung und so weiter. Das werde ich da mobil wahrscheinlich so nicht mehr machen können. Vielleicht noch so ein bisschen so Kleinkram. Einzelne Funktionen mal eben basteln. <lacht> aber sobald das irgendwie ein paar Zeilen Code mehr werden, ähm, werde ich die Finger davon lassen. Ja, aber ich muss erstmal gucken. Vielleicht habe ich ja auch noch eine Weile, bis das soweit ist. Ähm, erstmal werde ich gucken, dass ich mit meinem Seerest weiter arbeiten kann. Ähm... Dann schauen, ob ich am Rechner irgendwie noch mit einer Vergrößerung noch eine Weile arbeiten kann. <lacht> ja, Und wenn ich merke, geht gar nicht mehr, macht keinen Spaß mehr, dann lasse ich mir was anderes einfallen. Also irgendwas tut sich immer auf und äh, da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Okay, so, dann war es das von meiner Seite her und von Bernd seiner Seite her zu der NVDA-Geschichte mit der Datenträgerverwaltung. Ihr wisst, es gibt eine Lösung. Mehr wollte ich euch hiermit gar nicht mitteilen.